0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年五月六日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三》一文飨宴布赫宾德贝多芬奏鸣曲系列七晚期杰作。主办单位为牛耳艺术，曲目为第一首贝多芬《一大调第三十号钢琴奏鸣曲》作品一零九，第二首贝多芬《降 A 大调第三十一号钢琴奏鸣曲》作品一一零，第三首贝多芬《c 小调第三十二号钢琴奏鸣曲》作品一一一。先来说说你为什么买这场音乐会吧。
0: 台湾已经来过好几位开这种马拉松音乐会的钢琴家，也就是在一周之内连开七到八场来演出贝多芬钢琴奏鸣曲全集。进来，比如说像白建宇啊、列夫西兹等都这么演出过。那我会知道波赫宾德是在 YouTube 上面听了他几场在二零一四年呃在沙尔茨堡音乐节的贝多芬奏鸣曲全集。那我个人是非常崇拜贝多芬，也立下宏愿，能够练多少他的奏鸣曲就练多少。不过，即便是我这么喜欢这些钢琴奏鸣曲，好了，但是要我连续七天都来听贝多芬奏鸣曲现场，我其实就没有那么大的兴趣啊。所以这次呃大师来台的演奏会，我就只挑了两场来听。哎，这时候我突然想到，台湾钢琴家许佳颖老师的《穿越贝多芬》系列的钢琴独奏会。呃，从2019年开始，他一年大概谈三场独奏会，每一场的曲目都包含了两首到四首的贝多芬奏鸣曲，然后还会加上一首现代作曲家的作品
1: 。哦，这听起来很有趣哦。对
0: ，他会用三年，然后九场独奏会的方式来谈完三十二首。嗯、那目前已经进入尾声，正在等待第九场。那我是比较晚才知道这一系列的音乐会了，所以我是从系列六开始听的。徐佳莹老师是很优秀的贝多芬诠释者，每一场都让我回味无穷。最后一个系列就是第九场，正式要弹奏晚期的三首奏鸣曲，所以请大家务必要关注买票并且进场欣赏。嗯下次我们会公告这一场音乐会要开始卖票，一定,一定会跟大家讲的。一定要，我相信许多乐迷也会提到说，哎，还有陈碧仙老师，对不对？嗯、他之前也是回来，然后就会录制这个全套的贝多芬，然后也会来演奏这样子。我觉得也是很值得大家关注的啊、哦。那回到为什么买布赫宾德这场的主要原因，当然就是作品一零九一一一一一零了，这三首贝多芬晚期的奏鸣曲。我非常喜欢。那我喜欢的顺序呢是一零九，然后一一一，然后是一一零。那我在 YouTube 上面看过他二零1四年那个在萨尔茨堡音乐节他的现场演出，他演奏的一零九，让我重新认识的这首乐曲，完全就是一种耳目一新的感觉。至于作品一一一，这几年听过很多大师的现场，所以他来了，我就一定我也要去听听看。嗯
1: 。贝多芬的奏鸣曲马拉松这件事情，我参加过一次，但我觉得这真不只是挑战演奏者的体力和精神力啊！我其实觉得听众的精神力也很挑战，确实，因为你必须要在一下子听这么多。我觉得如果精神力真的不够的时候，反而会有产生这种审美疲劳，就我觉得就蛮遗憾呐、啊，就没办法完整的吸收到这样子。嗯、<哼>那。嗯，所以后来我也没有第二次参加过马拉松这件事了。<笑>但基本上，我只要看到演出曲目是贝多芬的作品一一一，时间许可的话，我一定都会买，因为这首奏鸣曲实在是非常触动我啊！就是我第一次在音乐厅里头听到开始，只要每次大师演奏这首曲子，我都可以听到另外一种完全不一样的、无限宽广的心灵能量。就是我觉得透过不同大师的演出作品一一几乎可以体谅包容我所有的负面能量。哎，第
0: 一位是你第一次听到是哪一位大师？记得吗
1: ？阿瓦里亚尼，蓬勃艺术经济。嗯嗯。哦，在那一场音乐会的时候，我听到的一一的感觉就是，我觉得我第一次听到什么叫做生命中不能承受之轻。嗯哼，那个重量。跟亲之间的对比，这个感觉我第一次用音乐可以具体的听出来。嗯，好，所以我觉得每每一次的听到这个一一一的时候，都有很多不一样面向可以去感受啦。那所以我觉得可以比较简单的说，就是我觉得我听贝多芬一,一一的现场呢，应该是我心灵 SPA 排毒的，<对><笑>就是在做心灵 SPA 哦<笑>的机会这样子。所以其实我其实蛮期待能够听到一位大师又要弹这一首作品了
0: 。对，有上次呃，我是听到普雷特涅夫来的那一次，<对>那次让我非常的震撼哦，因为我觉得他在某些音色的这种表现上面，我简直是觉得。此音只有在
1: 天上有的那种感动，没错。而且我觉得他的意义有,有一种。我觉得蛮特别的温暖感，对对对，对对反而不是那种我就是像我刚刚提到说生命中不能承受之轻，这种是比较沉重的东西。是对的，普雷特涅夫的《一一》有一种很温暖的抚慰人心的感觉。对，而且我
0: 觉得一种非常大自然的感受，嗯、因为我在很多地方，尤其在后面那个很长很长的战役那个地方，我觉得我就听到蝉声。我觉得他那种在、嗯、呃，如果去用什么样的触键去能够创造出这样的声响。我觉得是非常神奇的一件事情
1: ，没错。
0: 嗯，那现在我快速为大家介绍一下钢琴家布赫宾德。鲁道夫·布赫宾德是奥地利钢琴家，今年七十七岁。二零一九年曾经来过台湾，似乎他之前也曾经来过哈。嗯哦、应该对，二零一九年那一场呢，他弹了呃曲目包含了莫扎特小星星变奏曲啊，两首贝多芬早期的奏鸣曲，肖邦第三奏鸣曲。那暌违三年之后呢？他再度来到台湾，开出了贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲全集，可见他之前曾经说过他喜欢台湾观众，这话不是随便说说而已哦。感
1: 觉大家都蛮喜欢台湾观众
0: 、啊。对耶，<笑>我觉得身为台湾乐迷，我也很骄傲的。<對>那三十二首奏鸣曲的数量大概有多少啊？有些听众朋友可能不太清楚，我简单说一下：这些曲子加起来总共有一百零二个乐章。演奏时间如果以波赫宾德在2021年 DG 那一套全集的录音长度来说，大约有十个小时，所以通常会需要大约七到八场音乐会才弹得完。那这次大师在4月26号到5月6号之间连开了七场独奏会，以马拉松式的演出让台湾爱乐者一饱耳福。值得一提的是，大师跨越60多年的职业生涯。贝多芬奏鸣曲全集至少录过三次，而且在世界各地，他以马拉松式的演出这三十二首全集，多
1: 达六十多次。这真的是非常难以想象的记录哎！因为他是
0: 演出全集，都是
1: 演奏一场而已。没错，
0: 而且是在有限的时间之内，算是蛮短暂的时间去全部来演出。<的>那六十多天、六十多次，平均就是一年一次嘛？哦，的很可怕。我真的必须承认，当我读到这段资料的时候，我。觉得是不可置信啊！这要有何等超越凡人的体力、强大的信念，还有热情支撑，才能够一次又一次去挑战相同的曲目，然后持续去寻找，还有碰触这些伟大作品的内在精髓。那他在那个他的半自传《我的贝多芬与大师相伴的生活》当中提到，我的生活始终与贝多芬相伴，从我音乐生涯初始，他的音乐始终令我着迷。意味着我全部的生活。另外值得一提的是， 2 0 1 9 2 0 2 0年的音乐季，在庆祝维也纳音乐成立150周年的那一系列音乐会当中，他与五个世界顶尖的乐团演奏了贝多芬的五首钢琴协奏曲，并且留下了现场录音。在他的演奏生涯里呢，他多次在一天之内演奏贝多芬的五首。钢琴协奏曲，天哪，是不是很神奇？有一次我在一篇访谈中读到，他跟记者说，一天弹奏五首钢琴协奏曲不算什么啦。哇塞，<笑>对，弹奏一场钢琴独奏会都比一次弹五首要辛苦太多了。所以你可以想象啊，这次这样马拉松的独奏会是多么多么的不容易啊！所以说到底，不论是音乐上或者是身体状况，我都非常敬佩布赫宾
1: 德大师。好，真的是非常令人敬佩的大师。<笑>对，况且他都已经七十几岁了，<笑>我们七十几岁会做什么呢？不知道。<笑>对，好吧，我也来为大家介绍一下，就是布赫宾德非常喜爱的贝多芬。这次。演出曲目是最后三首奏鸣曲。那我相信大家对贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲一定不陌生了哈。嗯、这一套被大家称为键盘乐器头的新约圣经，其实涵盖了是贝多芬一生的音乐和精神之旅，从他早期比较形式，一步步走入到晚期的内心精神世界，然后打破当时人们对音乐的认知。而且启发了下一代作曲家们，其实是很划时代的创作。那尤其在最后三首钢琴奏鸣曲上，这样的表现更为明显。那我觉得最有意思的事情是，这场音乐会布赫宾德整个系列啊，他唯一一场按照作品顺序演出的就是这一场晚期的三首，<是>前面几场都是用不同的主题串起，然后并不是依照作品顺序这样一路演奏下来，这样，嗯。最主要原因是这三首就是贝多芬晚期风格的代表。那还有一个不能忽视的原因是，我觉得这三首作品之间可能某种呼应串接，形成一个比较更完整的贝多芬生命观吧。我记得焦元溥他曾经这样说过，这三首奏鸣曲就是他说，这三首虽然是三个作品编号，但是他们其实是一组作品，甚至可以看成一首作品。这三首作名曲，我们可以看成它的调性彼此呼应，甚至对我来讲，情绪也相当连贯。当然，他们还是各自独立的作品。不过，这就像是一些我们在短篇小说集里看到的，每一张是各自独立的短篇小说，但是合起来又是一个大故事。
0: 嗯，对，呃，焦元溥的解说，我觉得非常能够解释为什么不赫宾得决定这场完全没有中场休息，一次就演奏完最后的三首奏鸣曲
1: 。对呀、啊，啊，我个人是很着迷这个贝多芬晚期风格作品啦。那当然，他在英雄时期的作品，这种展现强大意志力的音乐，其实真的是很振奋人心，尤其很适合在这人人生颓废、没有目标的时候去听。这样子，<笑>我现在就很需要。<笑><笑>但我觉得晚期风格，我很喜欢他那种直指心灵、很纯真，但是又很深邃的音乐。他、哦、都能够开启我很多的想象。嗯，那。呃，尤其我觉得每一位大师弹出来的晚期风格其实都不尽相同，不是说演奏的内容错误啦，而是说他们因为他们要演奏这个晚期作品的时候，他必须提取关照是个人的内心世界，提取他自己对生命的体悟，或者说他个人的精神能量吧。所以同样是这三首作品，其实我觉得演奏出来的效果几乎是完全不一样，那各自都有各自的小宇宙。所以，作为听众，我觉得很幸运的事情就是听这样子的呃现场音乐，就很像是在阅读一本又一本的生命之书，就是像阅读他们的智慧吧。所以，我自己觉得可以从他们的音乐里头得到很深层的疗愈。好，的，当然这不是我说了算了、啊、哈，我有整理了一些贝多芬跟一些名人对于这晚期这三首作品的一些说法，让大家感受一下这三首是如何感动所有人的。贝多芬自己在《O.P. 1零九》的献词上面是这样说：“这不是一般常见的东西所能比拟的，这是精神，是把地球上高贵杰出的人连接起来的精神，是任何时刻皆无法破坏的东西。”好，那贝多芬传作者罗曼·罗兰他是这样说：“贝多芬在第三十号奏鸣曲中梦见了情人。”最后，在失恋如针刺般的痛苦中解放。到了第三十一号奏鸣曲，是让身体的病痛全部幻化为光明的指引，让生命升华为人类艺术文化的灯塔。大文豪汤马斯曼对第三十二号奏鸣曲的第二乐章，他是这样说：“这样的一个音，感人至深，而且带来安慰。”消除了世间的忧愁，他凭借着无法抗拒的人性力量，赐福所有的苦难，在听的人心中留下永恒的印记。钢琴大师布伦德尔，他对第三十二号钢琴奏鸣曲的结束，他说：“最后的和弦不是结束整首奏鸣曲，而是开启了宁静，是现代人最重要的声音。”啊、哦，我觉得布伦德尔这句话真的太重要了。不晓得有多少人跟我一样，在听完第三十二号钢琴奏鸣曲后，一点都不想拍手，我就只想好好保留这种很深沉的宁静感
0: 。哎，你刚刚提到这么多文豪哈，然后呃，在对这三首奏鸣曲的一些感动，然后他们讲出了他们心中的想法。我突然有突然想到一件事情，在很久以前，我办过这个品酒赏月的活动嘛。那有一场活动，我就是拿了一支酒。那支酒呢？事实上，那个酿酒师本身也是一个钢琴家。那酿酒师他非常喜欢第32号钢琴奏鸣曲。他那支酒就是一边听着第32号钢琴奏鸣曲的这个乐章 aria e t t 一边听着这个曲子。一边酿酒，那我相信他会也会放这首曲子的音乐在他的酒窖里，当这些酒慢慢在成年的过程当中，是听着这个音乐慢慢成年的。啊、那那一支酒，其实在台湾现在应该找不到。不过，我觉得来参加过那场活动的朋友喝过那支酒，我觉得还算是蛮奇妙的一个体会了。对我喝过，我喝过，
1: 但是我相信大家也很期待，可以也有机会来喝一下、听一下，顺<是>便听一下第三十二号钢琴奏鸣曲。
0: 对,對你刚刚提到那个呃 ，Brando 那那段话，我完全可以理解你的感受。哎，啊，那个结束后的留白和宁静都是音乐的一部分，所以我们讲的无声胜有声嘛、啊，那种神圣感在那一刹那之间，仿佛进入那种无我的境界。哎，那真是非常。难得的体会哦，<的>你知道这个时候最怕什么吗？最怕就出现那种机子，第一时间就狂拍手的拍手磨人、哦，真的是受不了这种人。对
1: ，<笑>好吧，我们来说说这一场音乐会的心得吧。
0: 好，哎，波赫宾德大师在这场马拉松音乐会在这个时候终于是跑到终点了啦！哈，那音乐会结束后，大师就回到舞台谢幕了三到四次。那他在安可曲之前，还拿起麦克风跟全场观众致意。大意是说谢谢热情的大家，还有他很开心看到现场有许多年轻的观众。
1: 哎，对这一点我真的是非常有趣啊！对对，对但是没想到我们台湾的听众算是年轻版呐
0: 、啊，是年轻版，因为他好像在一个访谈里面提到说，在欧洲他的观众要不就是灰头发，要不就是没有头发的，<笑><笑>所以他看到台湾的这个年轻观众这么多，他是非常非常开心、啊。所以说我们不能妄自菲薄啊！是是，不过不过在这个时候。我心思有一点已经飘走了了，我脑袋里面一直绕着说：哎，如果要在音乐现场，老师说谈这场音乐会，我会从哪个角度来谈它？我其实平常听音乐会其实是比较主观的，但我也不会因为要做这个节目呢，就边听音乐边想说我该怎么来讨论。这样太累
1: 了，太累了
0: 。对，因为这样子听音乐我就太目标导向了嘛，哈，这也不是我听音乐的方式。
1: 嗯
0: ，但是有一个情形倒是可以。来当做我个人是否被某一场音乐会感动的一个指标，那就是如果说我听的过程都把脑袋放到后面去，然后完全是沉浸在音乐里，那我肯定就是被那场音乐会。万分的触动，嗯，整个灵魂就是被吸走这样子。但如果说我还能一边听一边用大脑去分析这个那个的，那我肯定跟这场音乐会保持了一定的距离。而这个距离并不是说我不喜欢，而是说这场音乐会可能没有那么的完全的说服我如此而已，而不是说这场音乐会本身是好还是不好。
1: 那我说了这么多，就是你保持距离了吗？
0: <笑><笑>好，哎、欸，这么说好了，这场音乐会不只是大师谢幕的时候，我心思就飘走了。其实，在这个正规曲目演奏当中，我其实速度飘走多次了。嗯，因为在这个节目要老实说嘛，对不对？所以我就直言不讳了，请说。好，这场音乐会连同我听他呃华德斯坦那一场，我的听后感其实都很类似。首先，我感觉他不论是弹奏华乐斯坦，或者是那一场他演奏的早期的作品，或者是说现在我们在讨论的这场呃晚期作品，我觉得他的诠释手法，不管是音色的处理啊，还有就是呃他演奏的方式，其实都很类似。我其实很同意赵彦普说的啦，可以把这三首看成是一组，甚至是一首曲子。但是我还是觉得他们仍然有各自独立。还有不甚相同的结构，还有音乐个性。不过，在我听他演奏的过程当中，我就觉得波尔宾德他除了有极好的歌唱性之外，其他大概就是平铺直叙的把它弹完。所以从头到尾，我就是听到一些很美的段落，但是除此之外呢，没有什么记忆度，叙事手法显得比较单调，缺乏一些立体感。所以我听到一半就很容易就批乏，然后就直接空掉，因为我觉得它少了一些让我可以聚焦的内容
1: 。嗯，确实，我也觉得整体上来说，音色是偏单调，就是很像是平铺直述的把事情讲完，比较缺少在我们演讲里头可能会哎、欸、语气变化啊、停顿啊，或者是音色改变啊这种，你可以吸引。呃，听众聚焦的一些讲述方式，就是我觉得他的讲述方式就是平平的啦。对对，就是像呃我记得好像在呃 ，OP 09的第一乐章才刚开始没多久、哦、我我就有一个 memo 就是写说，我觉得他的演奏不是那么有反差张力，嗯哼，都相对处在一种中间值的轻盈感。就是如果说我们用一到十作为这个动态幅度的区间来说的话，我觉得布赫宾德的演奏的动态大概就一直落在四到六这个很中间值，对，没有太高也没有太低啊，就是在中间温温的这样子。对，我就很嗯，这种不温不火啦，<笑>我觉得就是不温不火， uh huh. 就是不温不火，会让音乐有一种很奇怪的暧昧感，你就不晓得他在到底要讲什么啊。就很难马上感觉到说你到底要表达什么东西。
0: 对，我们之前有稍微提到他的贝多芬不是那么的 drama。对，那我并不是说他的音乐就因为这样就少了这种戏剧的感染力，或者说好的演奏就是要很用力，一定要有很多超多的对比或情感的渲染等等。嗯、只不过，只不过在这场音乐会里，我比较 get 不到他想要表达的东西
1: 。对。就是真的很难抓到，说他到底想要传达的是什么讯息啦。对，可是，可是我必须要承认一点，就是这个是蛮奇怪的一件事情。虽然我我也没抓到他要传达什么讯息，好，可是我并没有因为这样感觉很困扰。<笑><笑>我觉得，哎、欸，我反而听完这样音乐会有一种轻松舒服的感觉。哎、欸，你很松哎、欸<笑>，我很松。对我觉我真我真的知道，其实这种说法用在。贝多芬晚期三首奏鸣曲真的超级奇怪，就是为什么晚期这三首奏鸣曲明明在精神上、音乐美学上面有很独特、很崇高的表现，怎么会是轻松舒服的一
0: 个心情呢？没有想到会有听到这样子的心得分享
1: 。<笑>对，而且我在一零九的第三乐章那個、六段变奏曲的时候，我还写下了一个心得，叫做“返璞归真”。而且，哦，后面还不附注一叫叫做“中庸之美”，人生但求随心所欲而不逾矩，不必然要有什么很戏剧性人生才叫做活过。可<笑>是不是很超然？<笑>我真的是觉得很想哈哈大笑
0: 。好啦，我理智上很能够同意这样的人生哲理但 u 真正要去执行，还是需要一些修为才行嘛。哈，那因为我的个性里面有一部分比较过动。很喜欢拼命的往前冲，母羊
1: 座哈，
0: <笑>对，然后会用力的去付出，可是有很多时候常常收不回来，所以我也很欣赏那种可以过的中庸生活的这样的人哦。说到作品一零九，我非常喜欢二零一四年在 s 萨尔茨堡那场演奏，而台湾这场作品一零九呢，在音乐的结构还有表达的方式，我觉得跟二零一四年那场其实。很像，没有差很多。比如说，他在某些内在的声部，他会强调，会把那些线条很明确的刻画出来，然后赋予一些他的精神。不过，即便这两场他的框架没有很大的差异，但是我觉得他在刻画这些音乐的心情很不一样。这一场，我觉得他就是点到为止；而二零一四年那一场呢，我觉得他就是明很明显的，他就是要很清楚的，并且很深刻的去传达出一些讯息。嗯。那另外还有一个点让我比较困惑，就是他的速度感
1: 。嗯，你知道吗？呃
0: 、对，他这一场包含了谢幕、致辞、安可曲，总共都加起来差不多六十五分钟。对，感觉马拉松最后一圈了，大师就很想直接飙的，然后把冲到终点去。最近老先生们都很爱飙啊，<笑>對,对对，不知道他们平常吃什么。<笑>最后三首这个奏鸣曲弹这么快，我真的还是第一次听到了。当然快并不是问题，我记得不久前来台湾演奏的 Igor Levit 列维特、哦、他弹的贝多芬也很快，因为他蛮年轻的四十出头岁嘛。但他的弹的贝多芬很快，但是脉络很清晰，把我带入那种像是疾风扫落叶的情境里头。他的速度感赋予那种乐曲很直球对决的那种感受，非常利落，直指核心。不过，在布喝宾德的快，我却没有感觉到是这样的一回事。他的快让我感觉到很大凌乱感，还有点冲突。而贝多芬的呃晚期奏鸣曲，我觉得在他的琴音里头，呃，感受不到那种比较深刻的或澄清过的人生体会，我是觉得有点可惜了。
1: 嗯，你说到速度感，我觉得也蛮有趣的事情是，我在一一零的第二乐章、第三乐章，一一一的第一乐章、第二乐章后半段都一直在写，嗯，乱流、失速、凌乱，<笑>这,这些词在一直重复着。<笑>可是，蛮有趣的事情是，我听着听着就突然发现，哎，我喜欢这种超快速推进到几乎失控的凌乱。嗯，我问我自己，这是人生的失控吧？或者也有可能是热情燃烧到极致的时候，是不是趋近一种疯狂呢
0: ？哎、欸，你这样讲，我觉得很有意思。就是说，其实，在舞台上的时候，呃，演奏者其实很重要，要做的意思就是要控制。所以，嗯，他这种超快速到让我们觉得失速或者是失控的凌乱，
1: 是不是也是控制之后的结果？嗯，我不晓得。对呀、啊。对，说我，但这是非常主观的感受啦，哈。就我，我觉得，嗯、呃，我之前也在 EP0 的时跟大家分享过。其实，我觉得我在选音乐会的时候是延续我自己认为对生命的需要。所以，其实我自己很意外，就以前像这样子的音乐，如果像这样不温不火，然后搞不清楚到底要表达什么，听不出来，然后又不知道在乱什么，中间又不知道在乱什么，然后可以失控的音乐，我应该会很受不了。可是，但是。这这一次呢，我觉得我反而很有兴趣的，就是看着这个这种凌乱带给我的感受吧，或者他这种很不温不火、这种很中立的轻盈的音乐带给我什么样的情绪，然后我用一种比较抽离的方式看着自己的情绪，我觉得是非常有趣的一件事情。哎，我可以说你好像是变成熟了哈、哦？哎，对，就是人生突然长大，青<笑>少年期终于过了，对。我就，但我觉得应该就是贝多芬这三首最后奏鸣曲，因为他其实很触及内心和神命体悟，所以他才能够触发这些很不一样的聆听反应吧。嗯，然后你刚刚说到那个速度，让你有点困惑，对不对？对，我跟你讲，我也有个困惑，什么<吗>？那就是我以为我会哭，但是我没有。Oh my god， <笑><笑>不会这样吧？<笑>你知道我跟你说过 O P E E 是我的 soul mate 嘛？对不对？对对我每次不只包括现场音乐会，其实很多时候我自己在家里听，有时候因为一些生命事件，其实我常常听 O P E E 的时候都会有很多的感触。哎、
0: 欸，我想到了，你最近就是听到 O P E E， 所以才会想到是我们要来做 podcast， 是不是？嗯
1: ，对。没错，嗯，然后，所以我这一次去音乐会的时候，我其实特别选了一条比较厚的手帕，<笑>免得我哭得太惨的时要整个把脸捂住，然后那个泪泪水才不会飙出来。这样，结果我没哭啊，<笑>而且没哭哦
0: 。你不要说你笑了好吗？呃
1: ，没有没有，我就我没哭，但是我在结尾的时候我还写什么？我我就写说，这是依然直率，活在当下，勇往直前的人生吧。生命到了晚期，也还是可以，该如何就如何，不用想太多。对，真的没有错。这不是觉得我的 O P E E 居然可以有一百八十度大转弯吗？在<笑>讲到这里，就很忍不住想要唱一个辛晓琪的《领悟》的。这何尝不是一种领悟，让我把自己看清楚？我还真唱出来了 ，Nicky 哦！<笑><是>大家不要怀疑，你没有走错棚，这里是音乐现场。老实说，没错，我们真的是在讨论台湾古典音乐现场演出哦
0: 。妈呀，你听贝多芬的晚期，然后居然能够把把这个新晓琪的灵物给召唤出来，我觉得太神奇了。哎，我很好奇你到底是有多困惑了，<笑>要不要直接转台去听一下唐国师的《唐人七九啊？<笑>不过啊，虽然说这场音乐会我没有听到让我这种很激动到落泪，或者是直接想跪下来，但是这两天我在练琴的时候。也常常想起一件事情，就是说，关于音乐诠释的时候，我该有的心态是什么？是不是一定要弹得很细腻，要把音乐的这种气承转和做到极致？还是说，要弹得很大气，也不用太多细节的描绘，只要是非常凭着呃那种直觉性，把情感还有感受灌注到音乐当中，这才是好的弹奏。哦，其实我们听过很多艺术性很高的那种演奏，每个演奏家他们的着眼点都不太一样，但是我都有他们非常精彩的地方。嗯，不过我真的很少去思考，能不能够就这样顺顺的、自然流畅的弹下来就好呢？所以不论是如何诠释，是要很细腻，或者大开大合，或者就只是这样顺顺的弹，其实都是音乐家想要跟观众产生连接的方式。嗯，重点是有没有听到真诚。如果说我感受到真诚，其实那就足够了，对不对？
1: 对呀、啊，我相信就是表达出你内心对这音乐的真诚，真的就够了，因为听众一定可以感受得到。嗯
0: ，对，在这场音乐会里，我当然还是有听到大师的真诚，不过
1: ，呃、嗯，你现在一定要
0: 不过嘛？<笑><笑>不过，我还是要说说一下他的安可曲。是安可曲，弹的是呃，舒伯特即兴曲作品八九九第四号降 A 大调。哎，我要很老实的说，我觉得他这首真的没有处理好。哎，他弹得超级无敌快，然后还有点暴力之气。是<吧>，糟糕了，我讲这样子不太好的评语，我们节目会不会被退站、啊、被退最终啊？哎呀，请各位大德多多包涵。哎，我相信大家会接受你的诚实啦。说到底啊，我过我是一介凡人嘛，有可能根本就是我自己的问题，好不好？我根本就没有听懂大师要表达的，还是根本就是我自己会根不够。不过总的来说，我更喜欢他二零一四年在萨
1: 斯堡那场演奏。我知道我讲过很多次了啦。嗯，好啦好啦，我会去找一下二零一四年的版本来听听。但是我找到之后会放在脸书粉砖上，大家也一起来听听哦。<笑>好好，那下次你想要听他演出什么？<笑>下次还有下次、哦，还有下次哦。哎，就不要贝
0: 多芬好了，<笑>其他什么都可以。哎，我真的很不负责任
1: 呢、欸。哎。<笑>但我看到他前几年因为庆祝贝多芬诞辰250周年，他有发起了一个新的迪亚贝里主题变奏曲的创作计划。哎、欸，我觉得这很有意思，哎，就是他邀请了一样，就是现代的作曲家，就同样用一个圆舞曲主题来创作。所以，我真的还蛮希望说，哎、欸，未来有机会可以听到就是贝多芬版本的迪亚贝里变奏曲跟现代的新。迪亚贝里变奏曲的这样子的现场演出
0: 哦，那这样、哦、那我改一下好了，那就贝多芬只要这首就好，其他的都可以。
1: <笑><笑>好啦，想知道我们下次听什么，请 follow 脸书粉专音乐现场老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说，我们下次见，拜拜，拜拜。